0: Primera de Pedro, capítulo 4, bajo el tema Jesucristo, nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Y en la mañana de hoy deseo eh, compartirles el título, Triunfantes en Cristo, en medio del sufrimiento. Triunfantes en Cristo, en medio del sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 4, y estaremos leyendo del verso 7 al 19, cuando tengan ahí la lectura si pueden estar de pie, la haremos de manera antifonal desde el verso 7 hasta el verso 19. Dice la palabra de nuestro bendito Señor, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velar en oración. hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, no os sorprendáis el fuego de prueba, que va ha sobrevenido, como si alguna cosa entrarme a en la Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremecerse en lo ajeno. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience, de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿En dónde aparecerá el tío y el pecador? ¿Todos juntos? De modo que, todo que, que según la voluntad de Dios, en sus almas al fiel y Creador y hagan el bien. Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, ella es viva y eficaz. y Nos recuerda que Jesucristo es nuestra esperanza en medio de los sufrimientos y nos recuerda en esta mañana que... Aunque no podemos evitar el sufrimiento de nuestras vidas, podemos ser triunfantes en Cristo, Señor. Te rogamos que tu palabra glorifique tu nombre al exponerse, Señor, en esta mañana. Úsame para tu gloria y tu honra. Y de igual manera que tu palabra acale hondo en los corazones de cada uno de nuestros hermanos y oyentes para que tu palabra corra y glorifique tu nombre y tu iglesia sea edificada. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén en tomar asiento hermano. Hermanos, Cristo es eterno y el sufrimiento es temporal. Como he dicho a través de toda este, de esta serie en Primera de Pedro, el sufrimiento es algo que no podemos evitar, sino que debemos aprender a lidiar con él y también a entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aun aquellas en medio del sufrimiento. Y solo Dios es glorificado en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque ahí es cuando en nuestra debilidad tenemos que depender del gran poder de Dios y Dios muestra su eterno poder. El sufrimiento es temporal, Cristo es eterno, nuestra salvación en Cristo es eterna. Y creo que el sufrimiento está presente en nuestras vidas para que uh, no nos enamoremos de esta vida temporal, para que no pensemos que este es nuestro cielo, para que no pensemos que esta es nuestra herencia, sino que Cristo es nuestra herencia y que este no es el reino donde vamos a vivir por la eternidad. El sufrimiento solo debe despertar en nosotros un ardiente deseo de que Cristo venga por su iglesia. Es por eso, hermanos, que debemos vivir una vida a la expectativa de la venida de Cristo. Cristo viene en cualquier momento, hermanos. ¿Estamos listos? La semana pasada veíamos cinco mandatos de los diez que el apóstol Pedro nos comparte aquí en el capítulo 4 para que vivamos a la expectativa de la venida de Cristo mientras estamos en el sufrimiento. Y recuerde que el sufrimiento aquí, en contexto, es sufrir por la causa de Cristo. De hecho, Pedro va a ser más específico en el texto hoy. Y en primer lugar, nosotros veíamos los primeros cinco de, en, en primer lugar debemos ser sobrios versículo 7 ¿verdad? Lo, lo, lo repasamos aquí más el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrios y velar en oración hermanos debemos ser sobrios y, y, y en el contexto también se puede ver que la sobriedad tiene que ver en cuanto a, a ser capaz, capaz para que en medio del sufrimiento yo no me vuelva loco, para que yo no actúe como una persona borracha o Una persona que está sin cordura, no, yo, yo estoy cuerdo en el Señor. Yo sé lo que yo he creído. No soy un fanático. Le creo a Dios y Dios me ha transformado en mi vida. Y a proféticamente hablando, también tenemos que entender que debemos ser sobrios. Cristo viene pronto. Hay que velar y orar. Eso no es verdad. Es la siguiente: velar en oración en el versículo 7. Y note que en esta semana está pasando el. el el reloj profético está avanzando. Tenemos que admitirlo. Eh, allá el presidente Trump empezó a firmar tratados de paz. Pero recuerde, todavía no ha firmado con todo Medio Oriente. Yo creo que algo que lo haría definitivo es cuando firme con los palestinos, los enemigos mortales de Israel, que de hecho están en contra. Usted los vio, si vio las noticias internacionales, vio que en cuanto a Trump logró un tratado de paz con el pueblo de Israel y algunos emiratos árabes, allá salieron los palestinos a quejarse de que se sienten traicionados por estos otros pueblos ¿por qué? porque la agenda es desaparecer al pueblo de Israel sabemos que eso no va a pasar pero el profético, el, el tiempo profético se está acercando hermano y Cristo puede venir en cualquier momento no tenemos que esperar más pero debo ser sobrio, no debo volverme loco y decir no, ya ahí se cumplió completo, no, todavía falta la paz se tiene que dar hasta, hasta en Palestina. Eso sería bastante obvio. Debo ser sobrio, debo velar en oración. Oro, estoy velando, velando, oro. También debo tener perdiente espíritu, perdón, perdiente amor por los hermanos. Ahí en el versículo 8, ¿verdad? Recordamos, dice, y ante todo tener entre vosotros perdiente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es importante que nosotros tengamos misericordia de nuestros hermanos en Cristo, como Dios lo ha tenido de nosotros. Que muchas veces no se trata de impartir justicia, sino de ser misericordioso también. Hermano, es importante tener ese balance. Si Dios hubiese impartido toda su justicia sobre mí, estaría en el infierno ahora mismo. No merecería, bueno, no, no lo merezco estar aquí presente si lo estoy es por la gracia de Dios y por su misericordia la realidad es que estamos aquí porque Él nos ha perdonado y ha cubierto bueno, nos ha cubierto ha lavado, limpiado olvidado nuestro pecado para siempre según Malaquías y usted y yo también tenemos que hacer lo mismo con nuestros hermanos cuando vemos que han caído no es terminar de ayer estaba con Pedro en casa tumbando unos árboles no es terminar de tumbar el árbol es ayudarle a levantarse. Todos caemos. Tenemos que tener misericordia. Dice por qué: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 9 dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Veíamos, ¿verdad? En cuarto lugar, debemos ser hospitalarios. Y que ser hospitalario no necesariamente es ofrecer un techo. Eso es parte de ello, ¿verdad? En el contexto, muchos de ellos habían quedado sin casa, sin hogar sin y necesitábamos, Pero también es esa actitud de querer ayudar a esta persona que yo sé que está en necesidad, y que quizás yo no le puedo suplir todo, pero le puedo dar algo. Le puedo ayudar con algo. Debemos tener esa actitud ante personas que vemos en necesidad, y cuanto más a los que están en la fe. A los que están en la fe. Y también veíamos en último lugar, en la semana pasada, del círculo 11 y 12, que es que ministremos a otros, ...con nuestros dones espirituales... ...cada uno de nosotros... ...tenemos dones espirituales... ...dice el verso 11... ...si alguno habla... ...hable conforme a las palabras de Dios... ...tú tienes este don de compartir palabras... ...asegúrate... ...dice ahí... ...que sea conforme... ...a la palabra de Dios... ...dice también... ...si alguno ministra... ...ministre conforme al poder que Dios da... ...Dios de alguna manera quizás... ...con el don que te ha dado... ...va a mostrar su poder hazlo conforme no a tus habilidades sino al poder de Dios dice aquí que hay una razón es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos y decíamos que aún en medio del sufrimiento debemos estar listos para servir a otros eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo hasta el final nos sirvió Mire, estando en la cruz hizo un, hizo un acto hospitalario Y de servicio Le dijo a Juan Juan, es ahí tu madre Madre, es ahí tu hijo Hasta ahí en la cruz Encomendó al apóstol Juan Al cuidado de su madre Biológica, ¿verdad? A María Así que Vemos estos mandatos Que son importantes Para seguir Y vamos a continuar Debo estar a la expectativa Cristo viene pronto Debo ser sobrio Debo velar en oración, debo tener ferviente amor por los hermanos, debo ser hospitalario y debo ministrar a otros con el don que tengo. Pero en esta mañana queremos compartir los próximos cinco, los repasos rapiditos, que no te extrañe en el versículo 12, regocíjate en Cristo, versículos 13 y 14, no te avergüences del Evangelio de Cristo. Versículos 15 y 16. Glorifica a Dios. Versículos 16 al 18. Encomiéndate a Dios. Versículo 19. Comenzamos ahí en el verso 12. Que no te extrañe. Verso 12 dice: Amados. Ahí se nos fue la luz, pero seguimos. No sé si esto funciona sin luz. Probando, uno, dos. Se oye bien. Se oye bien. Ok. Um, hermanos, aquí el versículo 12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero está pensando en lo que dijo, aún en el capítulo 1, en el versículo 7. Mira ahí, deje su dedo ahí y vaya conmigo a primera de Pedro 1, 7. Pedro está pensando aún en estas palabras que dijo, inspirado por el Espíritu Santo, primera de Pedro 1.7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que no nos extrañe, hermanos, que vamos a pasar por el fuego. Dios purifica a sus santos y muchas veces va a utilizar el sufrimiento para hacerlo. Tengo que tener esa actitud. Desde el capítulo 4 estamos viendo que Pedro dice, ármate del pensamiento de Jesucristo. Jesucristo sufrió, tú también vas a sufrir. Y debo seguir, ¿verdad?, estos mandatos que Pedro está dando y decir, estoy a la expectativa, Cristo viene en cualquier momento, este sufrimiento es temporal, Cristo es eterno. Pero no nos debe extrañar lo que el mundo está haciendo con la iglesia de que la está persiguiendo. a Pedro anima a estos creyentes a no sorprenderse por lo fuerte que era el sufrimiento en sus vidas y pareciera que no había heredado bendición a este pueblo sino maldición. eso era lo que parecía porque por entregar a sus vidas a Cristo ahora estaban siendo perseguidos. Um, Pedro ahora busca convencerlos en la fe, diciéndoles que no se sorprendan. No era extraño que ellos eran rechazados por el mundo. No era extraño que sufrieran por Cristo. Si eso lo hicieron al mismo Cristo, y Jesús lo dijo, si, si a Cristo le dijeron, verse vos, ¿cuánto más a ustedes que van a ser mis discípulos? Eh, hermanos, tenemos que hermanos del mismo pensamiento. Cristo sufrió, yo también voy a sufrir. Hermanos, tenemos que recordar que el sufrimiento es temporal y que la vida en Cristo Jesús es eterna. Hermanos, Cristo viene pronto, nuestro triunfo en el Señor se acerca, ya lo tenemos en Cristo Jesús, pero ese triunfo se va a hacer palpable cuando Cristo venga por su iglesia. Por lo tanto, no me debe sorprender cuando el mundo me persigue, no me debe extrañar eh, cómo somos tratados nosotros los creyentes en Cristo el mundo nos odia por quien representamos. Recuerde eso, no lo odia necesariamente a usted. El mundo le odia a usted por lo que usted representa. Usted representa a Cristo y Cristo es luz. Y recuerde que el mundo le gusta estar en las tinieblas. No sé cuántos de aquí han estado en un lugar en un cuarto oscuro, en un lugar oscuro y de repente se prende esa luz y ¿cómo reaccionamos? Ese impacto en nuestros ojos que no, no nos gusta porque nos molesta la luz en ese momento, nos acostumbramos a las tinieblas. Pero eso es lo que usted representa. Usted representa a Cristo, que es la luz del mundo, y cuando alumbra a la sociedad, no le gusta porque a ellos les gusta la tiniebla. Así que no les sorprenda, que no nos extrañen, hermanos. Parece que el sufrimiento fuera para los cristianos solamente, a veces en el mundo. Pero un cristiano no debe pensar que su sufrimiento es algo que suceda de una forma arbitraria, o que sea un accidente en nuestras vidas. No, hermano, Dios es quien permite en nuestras vidas el sufrimiento para que seamos probados, purgados y limpiados. Dios va a permitir eso en nuestra vida. Y no nos debe extrañar. Que no te extrañe tu sufrimiento por la causa de Cristo. Ya somos triunfantes en Él. Recordemos sus palabras. Ah, él dijo en Juan 16, 33... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, que yo puedo tener paz en medio del sufrimiento. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Hablando del sistema. Jesús venció al sistema. Y nosotros, hermanos, también podemos vencer este sistema, pero es en Cristo Jesús. Allá el mundo quiere vencer el sistema de otra manera. Quiere desestabilizar todo. Quiere quitar los valores, los principios. Yo quiero decirles esto. Tenga cuidado cómo va a votar ahora en noviembre. Y recuerde que su voto honra a Dios. O lo puede deshonrar. Que usted mismo puede crear para su futuro persecución o tiempo de paz. De eso es lo que estamos hablando en esas próximas elecciones. Y de que hay alternativa. No digo más. Algunos se me pusieron serios. Pero Dios te bendiga. Primera de Pedro, capítulo 13 y 14, nos dice que nos regocijemos en Cristo en medio del sufrimiento. Primera de Pedro 4, 13 dice sino no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, otra palabra para insultados, con violencia. Dice aquí que sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En medio del sufrimiento, sabiendo que Cristo viene pronto, yo debo regocijarme y mucho más si estoy sufriendo por la causa de Cristo. ¿De qué debemos gozarnos? En este contexto de que somos participantes de los sufrimientos de Cristo, pero ¿por qué gozarnos de ellos? Pedro les decía esto porque era una señal, una marca, una evidencia innegable de que ellos eran hijos de Dios, de que eran sellados por el Espíritu Santo, de que eran creyentes verdaderos, porque a la hora de la prueba se quedaron con Cristo. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo. En medio del sufrimiento es la oportunidad para mostrar que lo que he dicho con mi boca de comer, lo muestro con mis acciones, que cuando es el momento de verdad estoy con Cristo Jesús, y no es por mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Amén. Hermano, Cristo venció y tú y yo en Cristo también hemos vencido y venceremos de lo que resta del sufrimiento porque Él ya venció. Amén. No es hora de entristecernos por cómo el mundo mira a los creyentes. Es hora de gozarnos porque, hermano, si estás sufriendo por la causa de Cristo, es motivo de gozo ya que ese sufrimiento es una evidencia innegable de que tú también eres hijo de Dios, de que tú eres un creyente verdadero. Y eso solamente se puede demostrar en un momento de sufrimiento. Cuando todo va bien, todo el mundo es cristiano. Mientras hay panes y hay peces, todo el mundo sigue a Jesús. Pero el día que Jesús en su ministerio aquí en la tierra se volteó y les dijo, yo no los voy a dar más panes y peces, se fueron un montón. ¿Por qué? Porque estaban por los panes y por los peces, y por los milagros, pero no había una relación directa con Cristo. Es decir, que yo tengo que estar con Cristo cuando hay panes y peces y cuando solamente tengo a Cristo. Cristo me es suficiente. Amén. Él es el motivo. Él es la fuente de mi gozo. Nada más. Mire Mateo 5, versículo 10. Mateo 5, 10. Lo hemos leído anteriormente, pero queremos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, versículo 10, que dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Debo recordar esa promesa de Jesús. Estoy padeciendo por la causa de la justicia. El reino de Dios es mío. Verso 11. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os insulten, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. te mintiendo vivimos en un mundo de mentiras donde la única verdad es la palabra del Señor Jesucristo y Él. Yo debo estar consciente de eso, estoy en un mundo de mentiras. No van a decir la verdad de la iglesia, no van a decir que Cristo transforma, no van a decir que el coronavirus no se te pega a la iglesia, ellos van a decir todo lo contrario mire el versículo 12 dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros debo tener una actitud de gozo en medio del sufrimiento y más si estoy sufriendo por la causa de Cristo hermano y hermana cada vez va a ser más evidente que cuando usted diga que usted es cristiano o cristiana la gente no le van a hacer amor por usted le va a odiar le van, a, le van a echar a un lado, lo van a marginar. No lo van a tratar igual, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo, ya sea en su comunidad. Le van a mirar como un extraño. Pedro lo dijo en los capítulos anteriores, que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Este no es nuestro hogar. Esto es algo temporal. Aquí estamos en el desierto, como estaba eh, eh, el pueblo de Israel. Estuvo en el desierto por tantos años para después llegar a la tierra prometida. Pues, hermano, esta tierra no es nuestra tierra prometida. Es los cielos en Cristo Jesús. Por eso me debo gozar y alegrar. Mire, si yo fuera a heredarle aquí, pues triste estaría. No hay, mucho que, no hay mucho que esperar. Mire, hay gente que está contenta por lo que hizo Donald Trump, ¿verdad? De que donó los 13 millones para para cambiarlo, Mire, para cambiar toda la luz. Gloria a Dios. Ojalá que lo use bien Puerto Rico. Estoy bien esperanzado con eso. Pero ¿usted sabe lo que va a pasar? ¿Usted sabe lo que va a pasar? Sí. algún contrato van a hacer, algo no van a hacer bien. Mira, y deseo desea lo mejor. Yo quisiera que lo hicieran soterrado para que los huracanes no nos afecten más. ¿Verdad? Y que usen todo eso para hacerlo nuevo y nos movamos a energía renovable. Pero usted sabe lo que va a pasar. Ahí van a guisar dos o tres. No podemos tener esperanza en eso, hermano. Usted y yo tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Gálatas 6.17 6, 17. Gálatas 6.17 Ojalá yo esté mal me, me rectifico enseguida Ojalá esté mal Gálatas 6.7 no, no me molestaría eh, pedir perdón Gálatas 6.17 dice De aquí en adelante Nadie me cause molestia Y hay una razón por la que el apóstol Pablo Está diciendo esto Dice Porque yo traigo en mi cuerpo Las marcas del Señor Jesús Pablo estaba enfocado en algo, en seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ese era, eso era su causa de gozo. Él está diciendo, yo estoy gozoso y yo no quiero que nadie me cause molestias en esto. Y yo sigo las pisadas de Jesús, aún en lo difícil. Filipenses 1.29, Filipenses 1.29, dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, note, no es solamente que creemos en Él, Dice, sino también que padezcáis por él. No es solamente creer, es sufrir por la causa de Cristo. Amén. Mire el versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo era una evidencia viva de que él estaba sufriendo por la causa de Cristo. Y usted y yo tenemos que ser lo mismo, una evidencia viva. No estoy diciendo, hermano, que nos lancemos allá afuera voluntariamente a sufrir porque sí. No, no, no. Pero cuando me toque pararme firme por Cristo, pues lo hago. Allá está el pastor John MacArthur diciendo, bueno, si me tienen que meter a la cárcel por hacer el servicio, que lo hagan. Empiezo el ministerio de la iglesia. El perdón, en la cárcel. No, no, no hay problema con servir a Cristo en cualquier lugar. El capítulo 13, versículo 10 dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en su muerte. La participación de sus padecimientos, del sufrimiento. hermano, debo ser partícipe. Mire Colosenses 1.24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta... De las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Debo estar listo para sufrir. Debemos gozarnos en el sufrimiento. Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 24. Lucas 21, versículo 24, dice. Y caerán a filo de espada, de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estoy en Lucas 21 y ahora voy al verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran, y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mire la actitud de la iglesia, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mientras más sufrimiento por la causa de Cristo, más alegría me debe dar, porque Cristo viene más pronto. Cristo viene más cerca. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada vez que las cosas se están poniendo más difíciles y que sé que no van a mejorar, sé que Cristo viene. Eso debe causar gozo en mi vida. Hermanos, el sufrimiento triunfante por la causa de Cristo trae la aprobación de Dios en mi vida. Allá en primera de Pedro 4.14 leo esta segunda parte, haciendo énfasis en esta parte ahora. Primera de Pedro 4.14 dice, si sois vituperados, ¿verdad? la palabra para insultados o insultados, eh, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mire la actitud de la iglesia primitiva en Hechos 5.41. ¿Verdad? Siempre que decimos iglesia primitiva, estamos hablando de esa iglesia. Los primeros años luego de la ascensión de Jesucristo y el, y, la, y el descenso del Espíritu Santo sobre su iglesia. Allá en Hechos 5, el verso 41 dice, Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y note, ¿verdad? Esa palabra nombre ahí está en mayúscula y sabemos que era por el nombre de Jesucristo. Usted puede leer el contexto. Por la causa del nombre de Cristo, esa gente salió gozoso de un juicio, del juicio allá del Sanedrín. Mire también el capítulo 9, versículo 15. Capítulo 9, versículo 15. Dice, el Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre y eso se lo dijo a alguien que Dios lo iba a usar grandemente hermano, que no te quepa la menor duda que para Dios cuando Dios quiere usarte grandemente vas a padecer grandemente también, pero el nombre del Señor va a ser glorificado y debemos gozarnos por eso. Mucha gente que quiere ser usada por Dios, pero no quiere pasar por los padecimientos. La palabra del Señor nos usa las bat. tomo lo que me gusta y no cojo lo que no quiero. Hay que tomarlo todo. Hechos 15, 26 dice: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 15, 26, y en contexto usted puede leer que esos hombres eran el apóstol Pablo. Y Bernabé, hombres que habían expuesto su vida por el Evangelio y la causa de Cristo. Hay muchos patriotas en este país a quien admiro, que han dado su vida y la han arriesgado por la causa noble quizás en sus corazones de proteger a nuestro país. Y, y, y veo muchos cristianos que también aman a este país y los veo con un corazón genuino y que defienden causas nobles para tener a nuestro país cuidado y, ¿verdad?, protegerlo y mantener nuestra cultura y, y nuestros recuerdos y nuestras memorias, ojalá así lo hicieran por Cristo. Ojalá de, con esa misma intensidad defendieran nuestra patria, que no es aquí en la tierra, sino en los cielos. Amén. Que dijeran, ¿sabes qué? Yo estoy avergonzado, pero no, no es por lo que está pasando en mi país, sino por porque no se está llevando el evangelio de Cristo como debe ser porque no se está llevando el mensaje o porque otros creyentes no están dando el, el testimonio correcto estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo porque mi patria es diferente debo gozarme por eso y sabe que debo estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo y dice el Señor ahí en primera de Pedro 4.14 que somos bienaventurados doblemente felices dichosos Bien. bendecidos por eso ¿por qué? porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros recuerde eso y dice ciertamente de ellos él es blasfemado y esa es la realidad usted y yo llevaremos el mensaje correcto bíblico la gente no lo va a gustar y la gente va a empezar a criticar y a decir cosas que no son ciertas y a tirar blasfemias contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo pero dice pero por vosotros él es glorificado y ese es mi énfasis. Ah, que el mundo se pasa criticando. Olvídate, usted está glorificando a Dios. Lleve el mensaje de Cristo. Lleve el mensaje de Cristo. En medio del sufrimiento debo gozarme y llevar ese mensaje. Mandato número 8. No te avergüences del Evangelio de Cristo. Juan 14, 6 nos recuerda que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único ...y exclusivo camino de salvación a Dios... ...es a través de nuestro Señor Jesucristo... ...y Él es el tema central del Evangelio... ...desde Génesis hasta Apocalipsis... ...Él es la promesa de la siguiente... ...y en Apocalipsis Él es revelado... ...como el Rey de Reyes y Señor de Señores... ...a quien tenemos que alabar... ...Él es el Evangelio... ...y por lo tanto, ese gran Rey... ...ese gran Señor... ...que ha salvado nuestras vidas... ...que ha transformado nuestros corazones que sigue haciéndolo en nuestra vida, no debe crear ninguna vergüenza ante esta sociedad. Ah, muchos nos van a querer avergonzar, claro que sí, pero usted y yo sabemos que en Dios hay poder. Mire allá en el versículo, en el versículo, no te avergüences del Evangelio, desde el verso 16 al 18, allá en primera de Pedro 4, dice, perdón, desde el verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece, como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?, no debemos avergonzarnos, hermanos, por llevar el mensaje de Cristo, el único y verdadero Evangelio. Hay muchos mensajes. mucha gente que piensa que todos los caminos conducen a Cristo. Cristo dijo, solo hay uno, soy yo. Él fue claro. hermano. aquí en el verso, entre el verso 15 y 16, Pedro está diciendo que te dé vergüenza hacer lo que es incorrecto. Que, que te dé vergüenza cuando estás matando a alguien. Y cada vida es importante a quién importa la de quién. Cada vida es importante y tiene una dignidad. Fuimos creados a la imagen de Dios. Que nos dé vergüenza si actuamos como ladrones, dice el verso 15. Que nos dé vergüenza si somos malhechores, hacemos cosas maldades, haciendo cosas que son incorrectas. Que nos dé vergüenza por entrometernos en lo que no debemos estar metidos. Mucha gente que le gusta estar en los problemas y causar problemas y desestabilizar a situaciones mire usted y yo no fuimos llamados a eso fuimos llamados a llevar el evangelio de Cristo sin vergüenza alguna pararme mire ojalá los creyentes tuviéramos el mismo espíritu que lamentablemente se ha levantado en nuestra sociedad porque es increíble hoy en día hay mensajes que, te, que se están llevando que deberían causar vergüenza en primer lugar al que lo lleva pero usted y yo, hermano, estamos llevando el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que salva y transforma nuestras vidas. Eso no debe causar vergüenza a nosotros. Lo que nosotros creemos es real. Aún en medio del sufrimiento Dios se glorifica. Aún en medio de la tormenta Dios me da paz. Hemos visto transformaciones de personas que salen del hoyo en sus vidas. Y cómo Dios los rescata, los salva y los usa para su gloria. Hemos visto el perdón y la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué nos avergonzamos? Lo que nos debe dar vergüenza es hacer lo incorrecto. Que te dé vergüenza cuando cometes pecado en tu vida. Que te dé vergüenza cuando das mal testimonio de Cristo. Que te dé vergüenza cuando te agarran haciendo lo incorrecto. Pero que jamás, jamás, jamás te dé vergüenza llevar el Evangelio de Cristo y decir yo soy cristiano. Jamás. Más bien, debemos glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestra boca y con todo nuestro ser, hermanos. En Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, dice Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y esto es en contexto de no estar entre, entrometiéndonos en lo ajeno. Mira, hay problemas que no nos tocan a nosotros resolverlos. Se los dejamos en las manos del Señor, oramos por eso. Y yo me ocupo en seguir haciendo lo, lo mío y lo que Dios me ha mandado hacer. Allá en Segunda de, tes de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, dice Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Claro, personas que no están trabajando, y verdad, no estoy hablando del hermano Juan, que después de tanto tiempo que ha trabajado, unas merecidas vacaciones ahí, verdad. Y, gozar y y él va a seguir trabajando. Ese hombre no está quieto. <risa> si no le preguntan a Diana. Pero no estoy hablando de ese tipo de personas. Estoy hablando de alguien que es un vagoneta. Que no tiene nada que hacer. Lo que busca es meterse en problemas. Hermano, está diciendo aquí. Sé que algunos de ustedes, entre vosotros, están, andan así desordenadamente. Entrometiéndose en lo ajeno. No haciendo nada. Esa no es la actitud del cristiano. El cristiano es productivo. El cristiano da testimonio donde quiera que se encuentra. No sé a vergüenza de Cristo. Hechos 11.26. Hechos 11.26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí en el contexto a lo que me quiero referir es que muchas veces van a, creer, a, a, a querer que nosotros nos avergoncemos por lo que nosotros representamos y somos en Cristo. El, 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 el apodo cristiano comenzó como algo de burla. Allá el imperio romano, allá el Sanedrín, empezaron a burlarse de los del camino, como al principio les decían, y les decían cristianos que era un diminutivo de Cristo mira los cristianitos, los pequeños cristos, pero sabe que más adelante la iglesia tomó ese nombre y con valor y con honor lo portó hasta el día de hoy Hechos 26 Hechos 26, 28 nos dice entonces Agripa dijo a Pablo por poco me persuades a ser cristiano No note ya verdad el evangelio se había llevado hasta tal punto que llegó hasta los reyes y que eran reconocidos por ser los que llevaban el mensaje de Cristo. Que así sea, hermano. Y verdad, el apóstol Pablo le dice en el verso 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. No nos debe avergonzar, llevar el mensaje de Cristo donde quiera que nos encontremos y ante quien sea Pablo ahí a los reyes sin ningún problema y los que estaban escuchando que déjeme decirle lo llamaron para escucharlo un poco pero también tratar de avergonzarlo él no sufrió vergüenza alguna yo sé a quién represento yo sé en quién he creído recordemos las palabras de Jesús en Mateo 10.31 Mateo 10.31 nos dice así que no temáis Ah, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire hermano, me preguntaron que si esto era de una funeraria. <risa> Ver las manos y yo no entiendo por qué lo... lo lo analizan con eso. O sea, Cristo no representa muerte. Cristo representa vida eterna. Y aproveché y le dije, no, yo represento a la iglesia. Esto es de la iglesia, de Cristo, del evangelio verdadero. Y, y eso es lo que tenemos que hacer. El mundo allá afuera está confundido, está en las tinieblas. Usted y yo debemos recordar, wow, un día Cristo me va a confesar de igual manera que yo le he confesado a él. O oh, Triste y lamentablemente, de igual manera un día alguien que decidió negar. Y recuerde que el apóstol Pedro también llegó a negar a Jesús, pero luego lo confesó. Allá en una predicación donde 3.000 personas se, se convirtieron a Cristo. O sea que, no estoy diciendo que a veces no nos va a dar vergüenza, hermano. Pero sabe que cuando entendemos el mensaje de Cristo en nuestras vidas, no tiene por qué crear vergüenza. Y debemos llevar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque... Si le confesamos aquí, Él nos va a confesar delante del Padre. Que no te avergüences compartir el Evangelio de Cristo. Que no te avergüences ser creyente. Vuelvo allá a Primera de Pedro. ¿Están conmigo, hermano? ¿Me escuchan allá atrás? Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 16, dice, Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, en nuestra vida, en medio del sufrimiento, sabiendo que Cristo viene pronto, yo debo glorificar a Dios. Ay, pastor, ¿pero qué estamos pasando cada hora aquí? Estamos con la mascarilla. Glorifica a Dios. Glorifica al Señor. Este es el momento para mostrarlo. Glorifica a Dios. El juicio aquí que es mencionado no es sinónimo de condenación para los creyentes, sino la realidad de que ellos estaban siendo enjuiciados por el mundo. Eh, nosotros no vamos a recibir juicio de Dios. Nosotros sí vamos a ir ante el tribunal de Cristo, donde seremos verdad este galardonado con los premios que hayamos ganado aquí en la tierra pero nosotros no vamos a pasar por el juicio de dios allá en romanos capítulo 8 versículo 33 romanos 8 33 romanos capítulo 8 el verso 33 nos dice lo siguiente ¿Quién acusará a los escogidos de dios dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también dice, intercede por nosotros. Así que el texto no está hablando de un juicio para la iglesia. Lo que está hablándonos el texto es de un juicio que la iglesia está pasando a causa del mundo. En el contexto lo estamos viendo. No debemos avergonzarnos de, lo que, de llevar el evangelio y el mundo está diciendo blasfemias. A causa de lo que el mensaje que nosotros llevamos. Y ese es el juicio que está llevando. Y Dios está permitiendo ese juicio. Y va a ser sufrimiento en nuestras vidas. El tiempo aquí es en alusión a, en contexto a la persecución. Y a la prueba durante la era de la iglesia. Desde que Cristo ascendió a los cielos hasta que Él vuelva. Y esa congregación de hermanos y hermanas. Que han profesado ser salvos en Cristo. Él dice es el tiempo del sufrimiento. Y Dios lo usa. Y permite el juicio del mundo hacia la iglesia, verdad, blasfemando y diciendo cosas que no son, para ver quiénes son creyentes y quiénes no. Usted y yo sabemos que este tiempo de la pandemia ha mostrado quién es creyente y quiénes no. El sufrimiento causa en nosotros tomar una decisión, o estoy por Cristo o realmente no lo estaba. Y muestra quién es y no nos toca a nosotros pasar ese juicio, pero Dios va a permitir eso. Y, y mire, van a haber van cosas que van a ser peores que esta pandemia. Cuando el mundo y, y, y quizás un gobierno empiece a perseguir a la iglesia. La pregunta es, ¿quiénes van a estar por Cristo y quiénes van a estar lejos? diciendo no, no, yo, yo no soy creyente, yo no soy cristiano. Y ese es el juicio al que se refiere aquí cuando dice, en 1 Pedro 4.17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios va a purgar a su iglesia y a separar el trigo de la cizaña, permitiendo que el mundo, mire, nos persiga. Y sabemos que Dios no enjuicia al creyente porque hemos creído en Cristo, pero si sí pasamos por la disciplina. Dios permite, pero eso no, disciplina no es juicio, disciplina es corregir con amor. Mira, está haciendo esto mal, y muchas veces el sufrimiento es, ah, es porque Dios nos está pasando por la disciplina, pero Dios lo usa para separar el trigo de la cizaña en los momentos difíciles para la iglesia. Por eso, en contexto, dice en forma de pregunta, si ha empezado por la iglesia, el juicio, y no de Dios, sino del mundo, dice, y comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y el contraste es, si usted está viendo cómo el mundo está persiguiendo a la iglesia, pero nosotros sabemos que nuestro sufrimiento es temporal... Que se va a acabar un día y voy a estar en Cristo Jesús por la eternidad. Y nosotros estamos sufriendo. Imagínate a aquellos que no creen en Cristo. Cuando vengan esos juicios de parte de Dios a lo que no es su iglesia. Porque Dios sí va a juzgar a aquellos que no son su iglesia. Allá tenemos en Apocalipsis 20 el juicio del gran trono blanco. Y no es para los creyentes, es para los incrédulos. Y van a mirar todas sus obras... Y allá Dios lo va a lanzar al lago de fuego. Por eso, hermano y hermana, cuando estamos pasando por el sufrimiento, es un momento para decir: ¿realmente soy creyente? ¿O solamente lo estoy profesando? Y si no, conviértete, hermano, conviértete, hermana, a Cristo. Que sea real esa conversión. El mundo juzgo y, juzgo, y juzgó y juzga a la iglesia por un tiempo, y la iglesia sufre por ese tiempo temporal. Pero el mundo será juzgado por Dios por la eternidad en el lago de fuego. Allá en el verso 18 de primera de Pedro 4 dice, Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y básicamente el apóstol Pedro está citando de la Septuaginta a Proverbios capítulo 11, versículo 31. Proverbios 11, 31 que nos dice lo siguiente. Proverbios 11.31 dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Hay una recompensa para el justo y probablemente en el contexto de lo que estamos tocando la recompensa es persecución y sufrimiento. ¿Cómo va a ser? Aunque Dios muchas veces bendice nuestras vidas, ¿verdad? Pero note aquí cómo lo pone en exclamación ahora la segunda parte. Dice, cuanto más el impío... ...y el pecador... ...la recompensa que va a tener... ...el limpio y el pecador hermanos... ...por la eternidad... ...por eso lo ponen en exclamación... ...en el lago de fuego... ...esa es la recompensa... ...que van a tener por la eternidad... ...tenemos que orar por la gente... ...que se convierta a Cristo... ...mire... ...primera de Tesaronicenses... ...capítulo 1... ...versículo 4... ...primera de Tesaronicenses 1.4... ...dice... ...porque... ...conocemos hermanos amados de Dios... ...vuestra elección... Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra, mire eso, en medio de gran tribulación. ¿Y cómo la recibieron? Dice, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros. La manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y note, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos listos para ser sacados del juicio que Dios va a implementar sobre este mundo. El juicio que estamos recibiendo es del mundo porque piensan que lo que estamos haciendo es incorrecto, porque piensan que el mensaje que llevamos es de odio cuando es de amor. Decirte la verdad, aunque te duela, es amor realmente muestra que te amo y que te quiero pero el mundo quiere creer las mentiras el mundo quiere perseguir a la iglesia porque no quiere escuchar la verdad de Cristo y la hace sufrir y Dios lo permite pero sabe qué? eso es temporal Cristo es eterno merece que nosotros digamos sabes que yo estoy dispuesto a ser perseguido por la causa de Cristo sufrir porque Él es eterno porque Él es mi bendición Él es mi salvación Hermanos, glorifica a Dios en medio del sufrimiento porque Él es justo y sus misericordias son grandes. Glorifica a Dios porque nuestro sufrimiento es solo en esta tierra, no es por la eternidad. Glorifica a Dios porque Él es grande. Y en último lugar, encomiéndate a Dios. Todo esto es mirándolo, ¿verdad? La expectativa de Cristo. Hemos cubierto en esta mañana el número 6, que es que no te extrañe que vamos a ser perseguidos por la causa de Cristo. Regocíjate en Cristo. No te avergüences del Evangelio de Cristo y glorifica a Dios. Y en último lugar, encomiéndate a Dios. Primera de Pedro 4, 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sabe a quién está recordando el apóstol Pedro? A Jesucristo. ¿Sabe qué dijo Jesucristo en Lucas 23, 46? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El apóstol Pedro está todo el tiempo recordando a Jesús, recordando sus palabras, recordando su testimonio. Era la mejor referencia y sigue siendo nuestra mejor referencia. Nosotros queremos imitar a Jesús aún en la muerte, aún en el sufrimiento, yo quiero encomendar todo mi ser, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando muero en Cristo, la palabra me dice que muero, pero estoy en la presencia del Señor. Y que cuando vaya a resucitar, ese espíritu va a bajar y Dios va a levantar ese cuerpo de la tumba fría y lo va a transformar. Yo quiero encomendar mi vida a Dios en el sufrimiento. Encomiéndala a Dios en tu vida, hermano encomiéndale todo tu ser. Si Jesús lo hizo en el momento de su sufrimiento, usted y yo que seguimos las pisadas de Jesús, debemos hacer lo mismo. Debemos exclamar al Padre, Padre en tu mano, encomiendo mi espíritu. El primero de Pedro 4.19 nos aclara que son, aquellos que, que son aquellos que sufren por la causa de Cristo. Recordemos eso, por favor. Si usted está sufriendo por hacer algo incorrecto, como algunos políticos, ¿verdad?, que están sufriendo en su vida política por hacer lo incorrecto, pues ese no es el sufrimiento correcto. Es el sufrimiento por la causa de Cristo, por hacer lo que es correcto, por dar testimonio. Encomendar significa depositar o proteger o, o salvaguardar. Y la idea de darle aquí el título a Dios como el creador es que Dios no, no solamente ¿verdad? es Dios, sino que él también es, él, es, él es el creador, es recordar nuestro Creador, Él nos hizo, y si nos hizo, nos puede guardar aún en medio del momento más difícil que es el sufrimiento, que puede ser la misma muerte, y sabiendo hermanos, que nosotros en Cristo Jesús tenemos la esperanza de resucitar, debemos encomendar nuestro espíritu a Cristo, nuestra vida a Cristo, todo nuestro ser, eso fue lo que hizo Jesús antes de morir y tres días después resucitó. ¿Y usted y yo no queremos resucitar también? Pues claro, pues vamos a encomendarle en medio del sufrimiento nuestras vidas al fiel creador que sabe lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Leo el último texto en 2 de Timoteo 1.12. 2 de Timoteo 1.12. Dice la palabra del Señor por lo cual asimismo padezco, otra palabra para sufrimiento, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, no te las palabras, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? El día que Cristo Jesús venga por su iglesia, el día que Cristo Jesús transforme nuestras vidas a través de la resurrección hermanos tenemos que armarnos del mismo pensamiento en Cristo Jesús durante el sufrimiento tenemos que recordar que el sufrimiento es temporal y Cristo es eterno nuestra salvación en él es eterna hermanos Cristo viene pronto por su iglesia nuestro triunfo en él es real en medio del sufrimiento no importa lo que el mundo diga porque a quien le creo es a Dios Amén. Padre gracias te damos por tu palabra ella es viva y eficaz todos rogamos que tu palabra, Señor, impacte y anime la vida de nuestros hermanos en Cristo. Hablamos con firmeza, pero lo decimos con amor, rogando que cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que nos están escuchando, estén amarrados a ti. Y que estén listos para sufrir por tu causa, Señor, dando el testimonio correcto, sin pasar vergüenza, regocijándonos en ti, Señor, y encomendando nuestras vidas a Dios creador Ayúdanos Señor en esta mañana a poner eso en práctica Cuando el sufrimiento esté en nuestra vida Ayúdanos a recordar que todo esto es pasajero Pero que tú Señor nos ofreces la eternidad Gracias por tu gran mensaje y tu gran amor para nuestras vidas Ayúdanos a creerlo, a vivirlo, a practicarlo en nuestras vidas y que otros sean impactados por tu palabra. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, bueno, Señor, al Señor sea la gloria y la honra.